0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial, con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio. En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados. Nacido en Canadá, se autonombra Chilango de Toronto ya que vive desde hace 30 años en la Ciudad de México. Lleva en sus hombros el título como primer embajador canon en LATAM. Ha sido fotógrafo oficial para grandes marcas como la revista Rolling Stone México y la revista Playboy, entre tantas experiencias y anécdotas que nos relata alrededor de 47 años dedicados a capturar imágenes a grandes personalidades como Ringo Starr, John Lee Hooker, entre otros. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, David Eisenberg, fotógrafo profesional y embajador canon. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos. Muy bien, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Incógnitos. El día de hoy me acompaña un gran amigo, un gran profesional y un todo un personaje de la industria fotográfica, cinematográfica. Y pare usted de contar, él mismo nos lo va a contar. Ha sido conferencista eh, a nivel mundial a través de marcas reconocidas de la industria fotográfica. En este caso es embajador Canon. También ha impartido grandes eh, exposiciones a través de su arte y grandes reconocimientos. Ha tenido participación en portafolios o trabajos directos ya sea a través de la marca como Playboy, Rolling Stones y ha tenido un tú a tú con personalidades importantes tanto en México como a nivel mundial. Es de origen canadiense, conoce muy bien el lenguaje español, eh, digamos a nivel mexicano la frase se la sabe de, de atrás para adelante y de adelante para atrás, su nombre es David Eisenberg. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Y le damos una cordial bienvenida, David. Muchísimas gracias por tenerte
1: acá en Los Incógnitos. ¡Qué bien! ¡Qué fenomenal estar Tan cerca y tan lejos, tan cerca de corazón y tan lejos porque es menos 17 grados.
0: Wow, actualmente estás en la ciudad de Toronto, sí. tu ciudad natal. Estoy en
1: Toronto, estoy captado en Toronto con ese COVID, como ustedes captado en tu lugar. Pero somos abiertos en mente y somos rebeldes, por eso estamos juntos hoy.
0: Somos rebeldes, somos Rockstar y bueno, a través de la tecnología Exacto, estamos, estamos lejos, pero estamos cerca.
1: Sí, cerca del amor de mi vida. Ah. Okay. No, no, ya no voy a cantar.
0: Bien David, fíjate, tuve el placer de conocerte eh, prácticamente en parte de tu trabajo hace más de un año en una convención Canon acá en la ciudad de Puebla, donde simplemente quedé impresionado donde en cortos mi minutos, por decirlo así, diste una clase magistral, de todo lo que ha sido tu experiencia en este arte, que suena fácil, pero también tiene su, sus grandes toques, como es la fotografía. Háblanos un poco
1: de quién es David. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Fue muy fácil empezar, ¿no? Sí. Sí, porque yo tenía como 16 años, sí, como 16 años, había una chava fenomenal. Ajá. que yo quiero disfrutar algo con ella, entonces estamos así, yo con mis cuates tomando fotos, así leve okay. pero yo dijo, ¿sabes qué? yo dijo la chava, oye ¿por qué no vamos al parque y vamos a hacer fotos? Yo, y fue en la casa de mis papás busqué de vinos había uno malísimo en portugués, no voy a decir cuál pero malísimo y terminamos tomando la botella de vino en el parque, o tomando fotos y todo funciona muy bien para mi vida uh, personal, <ríe> experiencias. Y yo dije, wow, ese funciona, eh. Muy bien. Bueno. <ríe> Entonces ese fue así amateur. <ríe> muy bien. Y poco a poco con el tiempo, ¿no? Empezó uh -huh. todo eso de hacer más imágenes, más chavas, más estilos. Y en ese época yo fui deportista mucho, tuve una beca en la Universidad de Cornell para hockey sobre hielo, etcétera, etcétera. Pero algo pasó que yo empecé a viajar al mundo, de uh -huh. 18 años, y, y ese momento para hacer. hacer parte de la historia es tan fenomenal y después captarlo. Entonces fue todo esto. Entonces de a ir a la escuela, yo sigo en ese momento viajando. Llegó a Toronto
0: ¿Sí?
1: y un amigo en noviembre, me acuerdo, llegó a mi departamento y dijo, es un frío afuera, vamos a México. Hay un lugar, San Miguel de Allende, y es fenomenal y vamos a hacer fotos. Tres años después estamos en San Miguel, okay. y ese ya empezó mi, mi momento amoroso con dos de mis amantes, tres en realidad, uno fue por supuesto la fotografía, El segundo fue México, y uh -huh. tercero yo conocí mi, mi mujer, mi esposa, sí. mi novia, mi, mi best friend, mm -hmm. mi todo, Allá, en San Miguel de Llende, en esa época. Entonces, ¿Estamos hablando de qué año? 73, antes que tú naciste. Uh, por supuesto. Pero yo, ya, bien y fuerte. Entonces, <risa> <risa> sí, entonces fuimos a un bar y yo dije, vamos a bailar y bailamos como tú sabes. Dos minutos, tres, nah, aquí está muy aburrido, vamos a mi casa. <risa> Y ella fue muy fresa de, de, de la Ciudad de México, una chalina, y, pero ella nací en Guadalajara, uh -huh. y ya desde esa noche hasta hoy, 47 años después, seguimos durmiendo juntos, entonces, <risa> con esa parte de mi vida muy, muy seguro, claro. siento yo tuve la, la libertad, y también en necesidad para algo me dijo hoy tú vas a ser fotógrafo entonces dijo ok bien un día alguien me dijo sabes que tengo una niña de dos años quiero fotos de ella un gringo allá en san miguel Ajá. entonces hizo fotos de su niña así sin ropa con, como siempre ¿no? esa fue mi trayectoria <risa> De dos años hasta ya 22 años. Y ya uh, empezó a ganar dinero así y otra vez. Y después, algo interesante, empezó esa época de bebés. Desde 8, a 10 años, de 10 semanas, 8 semanas a 10 semanas, aquí en Toronto. Después, 1250, yo dijo. It's enough, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vomita encima de uno, hace caca en tus manos, ya, ya, ya. Entonces, <risa> mi, mi cambio fue de bodas. Ok. Después, 250 bodas, que toda gente enojado, los hombres muy barachos, las mujeres así con sus Barbies, vivía de boda, bla, 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 ya no aguanta más. <risa> Dijo, ya. <yeah. risa> ok. Y, entonces, ese fue como parte de, empezó a llegar hasta la parte editorial y, y comercial, ¿no?
0: Sí.
1: Y siento, la gente piensa, ah, tú empezaste, sí, no, yo empecé con así, los pañales sucios de mi mano, ¿no? Y cosas. Y, y siento, esa es parte de la evolución que cada persona tiene su propia evolución, ¿no?
0: Literalmente empezar de abajo, como dices tú, con ese toque de humildad. Obviamente le metes gracia, pero no todo fue como lo que vemos hoy día. Hubo horas de vuelo por bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, pero más que nada es que fue oportunidad de entender que yo no quiero hacer.
0: Sí, bueno, exacto.
1: Si aprendes, dice ya, hasta aquí, ¿no? Ok, hasta aquí. Pero siento que esa es parte de la evolución. Pero si no entramos, no sabemos... Don, ¿Cómo vamos a tener más ánimo?
0: Claro, claro. Toda la
1: gente, yo no hago esto. No, hazlo. Porque en cada cosa aprendes. En cada cosa... Es, y, y hay algo que aprendes que queda con uno. Uh -huh. Y te sigues. Y hay momentos que estás llorando. Que estás haciendo... No, no, no. Si yo veo otro niño haciendo así. <ríe> ¿No? <risa> 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 en vez de estar... <risa> con... <risa> Ese, ese, y siento, ese es un parte tan importante, ¿no? Que, que quién somos. Porque sí. finalmente, si tú no tienes una historia, aventuras, yo estaba en la India durante la guerra, uh, negocios bien, mal, no voy a hablar de otra, ondas, esa, ¿verdad? Con dinero, sin dinero. Tú no tienes nada para decir. Entonces, si tú no tienes nada para decir, entonces, nada más estás copiando. Sí, Ese picante y, de la
0: vida, que, que, que te lo dan los golpes.
1: Sí, qué aburrido, ¿no? Porque sí, como artista, como todos ustedes, que sienten siendo rebelde, es claro. parte de hacerlo. Claro, ¿no? claro. Bajo el agua, hacemos las cosas, poco a poco. Pero si, si no... Tienes esas experiencias de mal amantes, de mal besos, de, de mal historias que estás en una foto y todo se cae, está lloviendo, uh, llega gente horas tarde, las actrices uh -huh. siempre llegan tarde y estás así de, hoy tengo una foto. Hace unos años estamos uh -huh. en el estudio, ¿Sí? hicimos unas fotos de un creo que fue marchantes ¿no? en tu Importante. estudio
0: en Ciudad de México
1: mi estudio en México
0: tomando en cuenta por lo menos a la audiencia que nos está escuchando acá que contamos con que en 21 países actualmente escuchan este tipo de podcasts, eh, tu estudio está catalogado como uno de los eh, más completos estudios oh. fotográficos del país ¿no?
1: es pues completo porque en mis 61 años Grisalda está allá <risa> y, y yo lejos por el covid que es complicado, pero sin ella tampoco puede tener el éxito de uno, ¿no? Pero finalmente es esto, ¿no? De, de tu propias historias. Entonces llegó una actriz así muy muy como dos horas tarde y yo tenía una foto con un, el CEO de Volvo creo, algo así, ¿no? Bien. A una hora y. Tú sabes, es así. Es así cuando ellos tienen X minutos, tu hora vale 10 mil dólares y no puedes. Él llegó tarde, yo hizo 20 fotos. A la, boom boom ok, gracias. ¿Cómo? Aquí es mi maquillaje. No, ya, ya fuiste, ya llegaste. Bla, bla, bla. Ya estás. Y más chistoso de todo es que algo pasó que como seis meses después que yo necesito hacer su retrato otra vez, entonces él llegó temprano, <ríe> alegre, me traigo el café, pero, pero la cosa es esto, no como me digo, qué bonita eres, pero el negocio es negocio, el negocio es negocio, pero siento, ese es algo muy importante que tú y yo hablamos este de, de historias personales que que llega dentro de nuestras imágenes. Sí. Entonces con esto esto, como dice, llegó a México, tuvo un hijo allá, que sí. aquí en Toronto es un abogado. Yo dice abogado gangster porque es como Wall Street. <risa> es un músico, pero su profesión con mi familia y todos sí. son abogados y y yo tuve estudios casi 20 años aquí en, en Toronto, unos de 1500 metros, otros de 3000 metros, unos que con 15 asistentes si hablamos muy chistoso, yo estaba con, con un socio hace un rato de mi estudio, si no facturamos un millón de dólares al año, perdimos dinero, entonces fue una máquina tan grande, dos vendedores, la la la, que finalmente el presión y todo y fue demasiado no porque wow. la prostitución está bonita sí. pero después tiempo la nalga pone rojo uh -huh. <ríe> <mismo>. <ríe> entonces vendemos mi mujer y yo tenemos otro negocio también vendemos esto y dijimos ok vamos a, a viajar llegamos a méxico para otra vez en 2099 y Casi el tiempo de Fox. Bien. Y, y. Tomando en cuenta
0: de... que, que. Disculpa que te interrumpa, pero tomando en cuenta que tu esposa este, me comentaba fuera del aire que también es artista, entonces, obviamente, ¿Qué, qué, qué, ese, ese complemento y, allí es, es fenomenal.
1: Y más talento que yo, más intelectual que yo. <risa> ese es seguro okay. no sé si ella está escuchando pero... pero de seguro va a no,
0: escuchar la cuando ya la publiquemos entonces, no, sí. Sí.
1: pero finalmente ese complemento también de filosofía y todo entonces llegamos allá y fuimos a una boda y dijimos sabes que un ratito vamos a estar aquí y empezó a trabajar otra vez allá la gente de cuando yo estaba ya en los 70 me hablaron y todo bien. Y creo que no fue propósito, pero el río me llevó allá. Claro. Y, y fue de todo, aprenderse todo otra vez. Estuvo con líderes mexicanos 18 años, expansión, rolling 10 años, Playboy 12 años o más a uh, 17 años con 17K, que fue uno de los mejores, fenomenales revistas en esa época, con Mariano Aparicio, fue el editor de fotos, uno de los grandes, fotógrafos, pero editor, uh -huh. colega, y fue algo que, estamos en sesión, yo tomando fotos, él tomando, y yo dijo ah, tú tomas la foto también, y yo mueve las cosas, esa unión, trabajando juntos, la gente no entiende, es fenomenal, ¿eh? Sí. Cuando no es importante quién tome la foto, es todo lo que hicimos en la imagen.
0: Claro, toda la producción, toda la producción que, que, que incluye eh, esa, esa captura de imagen.
1: Sí, pero ok, yo puedo hacer clic, pero ese no es, es todo. Y disfrutar esto. Entonces, ese de muchos años, trabajar con el mismo equipo. Y Lideres, en Líderes, que habla Balduco en Playboy. Uh, etcétera, etcétera, no fenomenal, ¿no? Coméntanos un poco
0: de, de esas experiencias, por lo menos con líderes y en la, las personas que, que se están uniendo a esta transmisión. El caso con, con tu pasada por Rolling Stones, la revista Rolling Stones, y bueno, ese es brocha de oro o intermedio ya con el tema de Playboy que, que también gusta mucho, ¿no?
1: Well, chistosísimo. <laughs> en la mañana, un día estuvo con Carson. Everybody, no sé, te acuerdas, fue fui jefe de. De, que fue de Hacienda, Ajá. entonces él sí, yo soy muy de serio y todo, no hicimos fotos de él y dijo y él dijo, hoy puedes tomar un café y hablamos, ¿no? Digo sabes que tengo un playmate esperando el estudio, que fue cierto, ¿no? Entonces él dijo, ¿yo puedo venir? Digo no 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 no, tú tienes chamba que hacer. Llegamos al estudio, hicimos el playmate y en la noche hicimos moderato. Entonces en la mañana estoy en un traje porque es importante, tu visa. cómo está tu ropa? Como porque si 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 él puede ver que somos un cool fotógrafo, I, ellos no tienen el mismo respeto. Sí. Como
0: te, ven, te tratan.
1: Exacto. Y me dijo el hombre no el reloj, el zapato y tal. Después con la chava, no así más cool, pero sencilla. Y en la noche, así de rock and roll, cabrón. ¿no? Entonces, el mismo día, estoy siendo de poder, así muy... Tú, tú, tú. Así, sí, sí. la mujer así de... Oh, uh, ah. Y después, el mejor es el rock and roll, ¿no? Y siempre cantamos y, y disfrutamos y todo. es ese es... La gente... Siempre dice, ¿pero tu especialidad? Si sí, tiene un corazón, yo estoy. Claro. Y siento, esa es parte, ¿no? Que, que la gente olvida el pasión. Es ese momento con quién soy. Con qué, quién estoy. ¿Qué transmites? Sí. Y, y cada persona deja un huella contigo. Claro. Hay unos, un güey muy chiquito. <ríe> y otros bueyes grandes. Pero esa mezcla de la masa... Sí. Ese es que me fascina. Y siento que muchos mucho de nosotros en esa época olvidamos esto. Claro. Olvidamos ese mezcla de masa.
0: Y es importante sí. porque fíjate que eso dentro de la masa y, y las comunidades y, y el trabajo en equipo, que ha sido parte de lo que has estado comentando, me llamó mucho la atención cuando estuve en tu conferencia. Y es que siempre has tenido esa alma de rockstar porque parte de lo que es esa esencia de, de, que se captura a través de una cámara fotográfica, siempre vas acompañado con un fondo musical ya sea Queen, ah, o bueno, okay. casos como,
1: no sé, o sea parte Depende de la... con quién estoy exacto sí, algo, algo, siempre cuando Emmanuel y yo siempre estamos juntos, estamos así de papá", y usamos nuestro cuerpo para tonos ajá uh, o estamos con diferentes cantantes, o... ese siempre fue, tengo una foto de yo con Willie Dixon, Willie Dixon fue uno de los grandes blues, uh, de músicos, de compositores y todo, hay una foto yo así con pelo en esa época, pelo rojo, uh, y ese es uno de así cuando estás con una estrella que escucha su música, Toda la vida <risa> en el sótano ah, y estás con ellos, ¿no? Y viste sencilla, humilde, la gente arriba, ¿no? Y, y me, ese es el momento fenomenal. Qué honor que tenemos estar con tanta gente, sí. ¿No? y, y siento veces que hablamos, ¿no? La sí, gente sí. dice, ¿por qué quieres? estar en esa profesión. Es porque no tenemos clase. ¿Cómo no tienes clase? Podemos estar con la reina de Inglaterra en la mañana, con un así, gran músico en la, en la noche. Como tu en la fotografía con
0: Ringo Starr.
1: Sí, con Ringo, pero también podemos estar con un capicino, comiendo las mejores tortillas en el mundo sentado afuera afu afu de su cabaña su casa entonces por nosotros todos igual cada persona es igual claro. todos tienen ropa sucia. todos tienen una mujer gritando a él o ella o su partner o whatever <risa> entonces esa es la cosa más importante no es su posición porque la posición cambia, pero ¿quién es? Y siento, hay, nada más, unas veces, alguien fue muy... No sé si funciona esta palabra, mamón, en todos los sí, países. Bueno, si,
0: si no lo, traduc lo traducimos, así como una persona un poco intensa, pero, pero te entiendo Pero la tecnología complicado.
1: que Entonces nadie dijo, me. <risa> Entonces yo dijo, de el teléfono a tu mamá, porque seguramente tu educación está mejor que así. Y él dijo, no, 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 voy a ser bien, está bien. Y empiece a hablar de su vida personal. Sí. Que la mañana su ex mujer habló que quién va a llevar a los niños a la escuela. Porque el chofer no llegó. La, la, la. Entonces olvidamos. El parte humano de esa gente. Claro. Pero cuando yo, que no soy, en una de mi vida yo soy más, yo soy tímido, difícil de entender, pero en ese negocio muchos fotógrafos somos tímidos, sí, pero cuando te... estamos en nuestro teatro, es, es nuestro lugar. Claro.
0: Haces tu personaje.
1: Sí, entonces él empezó a decirme y todas esas cosas, ¿no? Entonces, después de esto, fuimos muy cuates. Lo vemos en el aeropuerto, lo vemos este otro. Es que en realidad toda la gente quiere hablar con alguien. Claro. Es quién es, no su posición. Y mi interés no es su posición. Su... Mi interés es quién eres. La
0: esencia ¿Quién como fue... persona.
1: ¿Y quién fue tu abuelo o bisabuelo? ¿Quién fue el... ¿Quién fue para enseñarte la ruta donde estás, el moral, el intelectual, etcétera, ¿no? Y siento, hoy en día, con todo ese social media, que es verdad y no verdad, la gente olvida buscar la realidad, en vez bueno. de la ficción. Y ojalá, como tú y yo, estamos buscando animar a la gente a buscar la realidad, tocar a la gente que es real, ¿no? Claro, con claro. todo la cosa es, somos perfectos porque tenemos tantos defectos
0: está claro no. ¿No está pudies pudieses decir que parte esencial de lo que has aprendido en esta vida y sigues aprendiendo pero como que ese clic para poder darle esa, esa tonalidad o ese matiz a tus obras de arte tras la cámara es preocuparte y ocuparte por ver la esencia de esa persona
1: sí y, y más que nada, es como tu experiencia, tú llegaste a un país sin nada. Sí. Nada más, ok, estoy aquí, yo hablo español, pero ellos hablan diferente español. <risa> yo ni español. Pero ¿cómo tú sentiste? Cuando después de un mes, seis meses, un año, ¿cómo fue la evolución para ti?
0: Claro. Sí, el, el cambio evidentemente es, bueno, somos latinos, hablamos el mismo idioma, pero son culturas totalmente diferentes. Y en este caso, por lo menos parte de, de esa enseñanza por parte de mi familia es, bueno, ahora adáptate porque el que está llegando a esa nueva casa o ese nuevo país eres tú. Entonces tienes tú que, que ser lo suficientemente flexible para empezar a atreverte a conocer y es parte como que de esa humildad para poder ser mucho más receptivo y perceptivo hacia, hacia estas personas que, que te están abriendo las puertas de su casa, ¿no?
1: Y, y más que nada, nada, hablas español, pero tu idioma es diferente. Claro. Entonces hablas con la gente y la gente dice de ti, Julio, ¿qué estás hablando? Español. Sí, sí. ¿Qué estás hablando? No
0: te entiendo, no te entiendo.
1: Yo tengo un excuso porque, como mi idioma es inglés, ¿no? Pero, entonces, ese momento, que, que esa fricción que tú sientes dentro, es cómo voy a aceptarlo. Claro. Y después, en tu trabajo, ese también te ayuda. Es parte de ti, más que ayuda, es parte de ti. Y si te olvidamos esto, que necesitamos llorar, sufrir, gritar, pero finalmente es esa parte del río, porque todos llegamos al mismo lugar. Nada más cada uno tenemos ríos que cruzan en ese momento o no, pero necesitamos disfrutar el proceso. Sí. Y ahorita con el COVID, nadie está disfrutando el proceso, menos los más ricos y el presidente de Pfizer el presidente de, el, de Zoom, el presidente de Zoom pero nosotros como artistas necesitamos apoyar a artistas claro ¿cuántos músicos Julio tú conoces que no están ganando dinero?
0: muchísimo muchísimos Muchísimos, por lo menos acá, de, de donde yo vengo que es Venezuela, o sea, la industria musical ha sido contraída por mucho tiempo ya sea por, por aspectos políticos, económicos a pesar de que te, te, tenemos la, la fortuna de lo que era hacer producciones musicales, ya en un estudio de grabación profesional, y luego cuando ya empiezas esa onda rebelde y creas tu propia casa productora, hoy día eso se ha ido ampliando, tanto a nivel fotográfico audiovisual, entre otros pero, de igual manera, o sea Sigue existiendo ese paradigma de que no puedes vivir del arte. ¿Qué pudieses
1: decir tú? No puedes vivir de tu pasión. Uh -huh. Y sientes... Pero tú sientes que ellos sienten que puso tantos años con su amante y, y su amante se fue. Porque la música es su amante. Claro, no,
0: bueno. Es algo donde en, en ocasiones eh, es bastante complicada pero a la vez reflexiva esa pregunta. Y es porque si te pones a ver, hay un tema que es de paciencia y persistencia. Entonces tienes a tu amante que es la música. No puedes tener a tu guitarra o a tu bajo o a tu batería en la azotea o en este caso en el sótano o en una habitación llevando polvo. Es como constantemente le estás dando cariño o estás regando esa planta Aprovechando los tiempos y es donde entra la persistencia Porque es muy fácil decir, bueno, ya lo sé Ahora me dedico a otra cosa Hemos conocido a N cantidad de artistas Que han culminado sus carreras Y muchas veces hasta sin e ese cosa,
1: Esa palabra Cariño, ¿no? Porque el cariño siempre es dentro Como tu primer amor de tu vida Pero para sobrevivir En esa época uh -huh. Primero necesitamos Ser no muy inteligente que para mí es fácil <risa> ese es así, por eso yo sigue, pero el segundo es cuando ya no tienes tu equipo alrededor, el músico no tiene toda la gente, la vibra, el sonido y todo el teatro para poner los instrumentos o yo mis flashes, sus micrófonos y videos, nos falta esa vibra. Sí. Entonces, mucho está tocando separado y disfrutando momentos.
0: Momentos en específico, pero no, no tienes un caso como un estadio completo al estilo ACDC. Exacto. Por ejemplo.
1: Entonces, ese es momento de innovación, ¿no? De leer y de, no sé, tener tiempo para uno mismo casi, como tú. ¿Cómo es tu día personal desde levantas ventas la, venta de la mañana? ¿Cómo es tu día, Julio?
0: Mi día constantemente está creando, o sea, buscando así como que, bueno, ¿qué aprendo? ¿Qué estudio? Ah, bueno, esto no lo sé, pero sé que se puede hacer. Este, ok, estoy ahorita en cuanto a lo que es producción de podcast, pero también vamos con audiovisual, ahora vamos con fotografía. ¿Cómo vemos esta nueva técnica? ¿Cómo entonces llamo a algún amigo que está en Chile, en Argentina, en Colombia, en Canadá, en España? Mira, ayúdame con esto. Y entonces vas creando como que esa comunidad porque estás como que preparándote para el momento en que ya esto culmine, tengas ya un mayor nivel de profesión, sí, pudiésemos, y, pudiésemos decirlo quizás hasta como la paradoja de la flecha, no o sea fíjate que la flecha para que pueda llegar a un punto, en este caso la diana, con mayor precisión, tiene que ir hacia atrás, pero también para poder estirar el, estirar el arco tienes que conocer la técnica,
1: ah, sí, pero para mí el, hoy en día el disciplina es el más complicado, sí, ok, como yo levanté en la mañana, tomo mi café, ver Washington Post, hacer desayuno por mi mujer, sentamos y hablamos unas horas, ah voy a trabajar una hora en vez de 15 horas diario. Entonces hay veces que, ¿qué hizo hoy? Ya son las 11 de la noche. Y no hizo nada. Ahí. No hizo nada. Fue en mi bici unas horas, tomé una foto, pero <ríe> ahorita me gritó mi mujer, no, dice, oye, tenemos tres semanas. Ella hace su yoga casi diario, pero yo siempre voy al gimnasio. Tengo 10 años que diario me voy. Ahorita todo está cerrado y no estoy haciendo nada de ejercicio. Menos hacer mucho pan en el horno. Yo cocinando mucho. Ajá. Entonces me falta el, el ánimo para disciplina. Sí. Entonces. Tú, como más joven y con los chavos, para tener ese ánimo, necesitamos juntar. Sí. ¿No? Hoy en día.
0: Sí, podría ser hasta mucho lo que ha sido la cultura que, que ha fomentado Google, ¿no? O sea, esta diversidad, digamos, entre experiencias, donde no es como años anteriores, y decía, bueno, tienes una edad cronológica tal y entonces ya este, es tu hora de retiro y ve a una casa de campo. No, al contrario, es cómo vamos uniendo todas esas experiencias y que prácticamente en situaciones como hoy día que estamos viendo con el COVID, no sea para esa falta de disciplina o todos los días de la semana como un buen domingo, sino al contrario, ¿cómo, cómo le vamos dando la vuelta?
1: Sí, y, y la cosa más que nada es como este podcast que estamos haciendo tú me mandó, oye, hacemos un podcast, entonces dijo, ¿cuándo? Digo, para mí, <ríe> ayer hice uno de, para dos horas para ir a universidad, estoy en otras juntas de, de cositas, etc. Pero tengo mucho tiempo para crear más cosas. Y, tiempo para crear. Pero también tiempo para juntar con gente que nunca juntó antes, como contigo, ¿no? Y todos ustedes. Este y siento que este es que necesitamos hacer mucho. Claro. Llega con alguien que no conozcas y dice, oye, ¿sabes qué? Puede ser un Zoom contigo, tengo una pregunta o un estilo de mentorship que, sí. que estamos hablando. Yo soy abierto, voy a darte todos mis datos, puede mandar correos y ponemos un Zoom de cualquier cosa. Porque siento, ese es el momento para hacer más grande nuestros contactos y más internacionales.
0: Ampliar comunidad.
1: Ampliar, es, esa es la palabra, ampliar comunidad. Entonces, si eres en, en ese momento que dices, híjole, les, quiero conocer más de esa persona o otra, búscalo en el Google y mande un correo. El peor que pasa es nada pasa.
0: Exactamente, tocar la puerta no es entrar, pero si no la tocaste, nunca sabes si abrió o cerró.
1: Y ahorita hay mucho tiempo. Toda la gente que yo conozco, Casi todos están como así, aburridos los músicos. Tiempo para, como tú y yo hablando, para hacer un podcast sobre cultural, ¿no? Vida y todo.
0: Próximamente porque, conocerán más de esto.
1: <risa> sí, porque hay mu muchos momentos que podemos explorar. Y con mucha gente con mucho talento, ¿eh? Sí,
0: bueno, es, es prácticamente como lo que ha sido la creación de, de, de este tipo de contenidos como podcasts. que no, no estamos inventando el agua tibia en esta época, de hecho es otro de los inventos que nace bajo las creaciones de Steve Jobs cuando nació el iPod en el año 2001 y tiene una esencia, todas, todas las personas quieren escuchar algo, pero también todas las personas quieren decir algo y a través de este tipo de herramientas, bueno, hay muchas cosas que tú quieres comentar, que yo quiero comentar, pero también hay una, una audiencia infinita que también están ávidos de escuchar este tipo de, de, de información. Así sea una plática de cuates como la que estamos teniendo ahorita, bien informal, pero está, está nutriendo
1: de contenido y de inspiración a personas
0: que nos están escuchando, que ni saben quiénes somos nosotros.
1: Y, y para mí, siempre en mi profesión, yo como retratista, yo estoy buscando la belleza de la verdad. Claro. La verdad para mí seguramente es... es esa visión es diferente a otras, depende el moral que llegó tu abuelo o dónde vives, ¿no? Pero esa es, es belleza estoy buscando siempre y gente con mucha sabiduría, claro. mucho, que, que es un, no hay muchos en el mundo, yo puedo decir después de 45, 6 <risa> años en ese negocio, había como 5 o 6 que yo conocí que dicen, wow, ¿No? ¡Wow! Es sí. como yo quiero crecer y o ser como él cuando yo soy grande. Ya soy grande y todavía no soy como ellos, pero...
0: Bueno, siempre se nos cruzan personalidades que son interesantes conocer, como en este caso, tú eres una gran personalidad que estoy seguro que muchas personas de las que no te conocen, que son muy pocas, porque de verdad, a pesar de, de toda esta gama, como comentas del, del fotógrafo que es un poco introvertido, y todo esto, este, si has eh, talado, en la profesión de la fotografía yo considero que un antes y un después de, dentro de que está tu presencia acá a través de todo este tipo de labores que has realizado, conferencias que has estado impartiendo. Los incógnitos, los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Tienes esa vocación de, de enseñar todo lo que has ido aprendiendo y continuar aprendiendo más porque muchas veces... Como me dicen algunos mentores, o sea, para tú poder enseñar es cuando más aprendes. Porque ah, tienes que estar actualizando sí. constantemente. Y, si no, y, vas a
1: quedar como un tonto. Y como dice, es toda la energía juntos, ¿no? Claro. Uno les, una historia. Estuvo en, con Rolling, con Benjamín. Y, y llegó y fue un retrato de José José. Ajá. Entonces, es José José, ¿no? Yo, mmm, qué impresionante, ¿no? Su historia, todo. Entonces, uno piensa que alguien va a llegar así, muy de, como Frank Sinatra, ¿no? Yo soy José José y todo. Fue al revés. Llegó alguien humilde. Pienses, ya perdí su voz. Perdí su dinero. Necesita dormir en coches de sus amigos porque no tienen dinero, su familia enojado con él, todo esto, ¿no? Sí. Entonces uno piensa que alguien va a llegar enojado, ¿no? Alguien enojado y... Va con la y vida. Rudo. No, fue al revés, al revés. Un señor con respeto a todos, un señor gentil, un, de veras, yo estaba así esa gente no sabio hoy. Estamos tomando café, a él le gusta mucho el café, con el y todos allá, y él tomando fotos con todo, y yo tuve mi tiempo con él solo. Cuando terminamos la sesión, y él, ¿te acuerdas? Que ya no tiene voz, está hablando sí. así, y, 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 y cantamos poquito juntos, y todo. Él me daba un abrazo, y me dijo, David, no sabes qué honor para mí que tú hiciste mi retrato, me dio un abrazo y yo empezó a llorar. Oye, es José, José, ¿no? Gris me dijo, Oye, Señor David, ¿qué, ¿qué pasa? No, José, es José, José y dijo a mí esas cosas con un abrazo, abrazo. Entonces, siento esos momentos uno llega y dice, Wow, ¿no? Un día yo quiero entender la vida claro. como esa gente, ¿no? Que tuvo todo. Todo sí. perdí todo, pero nunca perdí su humanidad. Que es lo
0: más importante.
1: Sí, pero qué complicado, cuánta gente tú y yo conoces, que, que siente todo y no tiene nada, y vale menos. Sí. Y siento parte de mi, el, mi búsqueda en esta vida, es esto. Ese tipo de gente, y ese viene de todas partes. Por eso me gusta que hablamos, que vamos a hablar de muchos países. Sí, sí, sí. Que la gente nos manda también su historia en esto. La gente que mueve y cambia su vida.
0: Mover fibras, mover fibras y, y, y realmente eso es lo que hace la diferencia entre un artista. Porque el artista, o sea, realmente sea ciencia, objetivo, subjetivo, como lo quieras llamar, o sea es tu esencia lo que estás transmitiendo ya sea a través de un cuadro a través de un video, a través de una canción y fíjate en este caso eh, lo que tú asumiste de, de alguna u otra manera que iba a llegar una persona digamos muy agrandada por el nombre o la marca, José José y te encontraste con una persona que prácticamente rompió ese, ese paradigma que tenías, pero de igual manera te dio ese respeto a ti como artista entonces eran dos artistas Uniendo su, su talento, pero también comunicándose emocionalmente hasta llegar a lo que nos está relatando.
1: Sí, y siento, eso es algo que nosotros, que somos parte de ese hilo, tenemos la oportunidad y empezamos a hacerlo, ¿no? Enseñar a pues, ustedes, chavos, <risa> que la fama va y viene las sí. yo puedo enseñarte un chingo de trofeos que nada más hay mucho polvo <risa> que fuiste lo mejor que fuiste esto bla 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 di, 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 di. pero la carrera es un honor y es una profesión y el tipo de gente que pasa contigo es fenomenal cómo y, marcas huella
0: a través de esas personas y ellos marcan huella en ti porque fíjate, Exacto. por lo menos el caso de y sí, que su nombre es Griselda, este, me comentabas que tiene ya veintitantos años trabajando hombro a hombro contigo. Aguantándome. O sea, el... Exacto.
1: Aguantándome.
0: <risa> Valga la aclaratoria. Pero fíjate, o sea, ha sido una parte bien importante de tu equipo, tanto así que le confías todo a tu industria que tienes actualmente en Ciudad de México, que por temas de COVID no estás presencialmente allí, pero confías a manos cerradas... Que, que ella está haciendo un buen trabajo, porque esa confianza, esa esencia se la ha ganado día a día, y no por los premios, sino por ese valor como persona que tú mismo has identificado con ella, y por eso dices que sigue aguantándote.
1: Sigue, dice, hoy quién sabe tanto, pero no, y más que nada que sigue mi negocio trabajando por, por eso, ¿no? Y siento finalmente este prestigio, y mucho olviden en eso, ¿no? Y tenemos buen 10 y mal 10, y yo soy peligrojo, no puedes ver. Hay veces que soy más enojón. Okay. Pero finalmente tú necesitas expresar en tu, en tu arte sí. quién eres y cómo tú sientes, en vez de copiar. Es
0: correcto.
1: Y, y siento que hoy en día. Ese miedo para ser afuera de, de, de el, ese camino, toda la gente quiere estar dentro. Pero si tú estás afuera, tienes todo. Sí.
0: El tema es que seas auténtico.
1: ¿eh? Y, y enseñar quién eres. Claro. ¿no? claro. Yo siento que mucha gente que tiene miedo enseñar quién eres. Y después dice, ¿por qué no, no ganas esa chamba? Porque tú sí los es igual del otro, sí. ¿por qué? Porque estoy checando mi Instagram y estoy copiando exactamente lo mismo que todos están copiando, que todos compran el mismo equipo, que sí. todo puede ser. Entonces, si tú y por miedo no enseñamos quién somos.
0: Exactamente, a eso iba, porque fíjate que a nivel ya de. de casos como neuromarketing que estuvo por tanto tiempo de moda y toda esta parte ya gerencial, que es lo que te indica principalmente cuáles son los valores para que se mueva la caja registradora de cualquier industria, principalmente el miedo y la aceptación entonces ¿por qué hay tanto, tanto auge en cuanto a copiar estilos o, o replicar comportamientos bueno, principalmente por miedo a no ser aceptado, pero entonces entra también casos como lo que estuvimos conversando al inicio de, de, de esta llamada del día de hoy y es el tema de cómo marcas tú la irreverencia con la rebeldía. Cómo tú rompes esos moldes. Eso. Y realmente es lo que te da el decir, oye, pero yo no sabía que eso existía. Pero cómo te atreviste a realmente romper esa pared, ¿no?
1: Un día hizo fotos de una chava. Muchos tatuajes, piercings y todo, ¿no? Así, todas partes, piercings. Y... <risa> el más fresa que hay. Entonces, estamos haciendo fotos y todo. Más o menos sensual y todo, pero fresísima. Dijo, no, eres súper fresa. No, viste ese tan tu <risa> alma es fresa. <risa> Entonces ella, de... sí, soy muy fresa. Nada más ese es una pantalla, ¿no? Un escudo. Cuando, después de esto ya empezamos a tener imágenes que fue real, ¿no?
0: Sí.
1: Y siento que sabemos dentro quién somos. Entonces, eh, el secreto que es el más complicado es abrir la puerta. Primero abrir la puerta un poquito, y si sale poquito, y después más y más. Llega ese momento que ni vale madres, ¿no? Dos botellas de tequila y ni vale madres. ¿Pudiese madre,
0: decir, vale. decir, David, que a pasar de todos estos años y toda esta experiencia, dentro de esos retos eh, o esas alegrías personales que has tenido, o a veces no tan, tan alegrías. Este, este trabajo te ha permitido desnudar almas. ¿Cómo pudieses tú traducir ese desnudo de almas a través de, de la fotografía en cuanto a personajes que, que siempre hayan marcado un antes y un después en ti?
1: Finalmente yo siento ese que ya hablamos, la belleza de la verdad, ¿no? La gente sabe que yo tengo interés en realidad de ellos. Claro. Yo siempre digo, cuando soy una mujer, necesitamos enamorar de ellas somos amantes, físicamente no, pero emocionalmente somos amantes, entonces hay esa conexión, cuando entro mi estudio, me gusta mucho poner música y necesitamos pensar quién viene por el tipo de música sí. y bailamos, y la gente dice, no, tu estudio siempre estás bailando y todo, porque ese contacto de baile es tribal. Okay. Todo. Desde que empezó el hombre, te pones un fuego, ¿no? Así en un lugar, un, eh, la luna llena, una guitarra, o cualquiera en su cuerpo, tu acá people baila. Es quien somos, es el más sencillo animal, parte animal que tenemos. Pero también es la confianza. Porque ya tenemos ese toque de vibra y yo voy a entender el ritmo de esa persona. Claro. Entonces, cuando yo entiendo su ritmo, cuando yo hago la foto, ya estamos conectadas. Entonces, yo empiezo mi, casi siempre con música, mm -hmm. para, para, es parte de nuestra tribal, el, el baile, que también es parte de tribal. Entonces, cuando es, empezamos a tomar fotos, la sesión es un baile con las mujeres. Una danza. El danza, exacto. Con los hombres somos más sencillos, ¿no? El claro. deporte, si tienes hijas, oye, te vas a comprar, tú sabes, toda tu lana en tus tres hijas con sus zapatos. Y, y la onda, ¿no? Con el hombre, y, somos muy sencillos, no somos así tan complicados. ¿no? Sí, sí, sí. La onda y ese y otro y coches, relojes y cosas. Entonces es esto, ¿no? Es raro que yo me diga, oye, estoy tomando fotos de un CEO de Chevron. Uh, ¿Cómo está el, aceite, el petróleo hoy en día? ¿Ya subió el barril o cómo está la manufactura nah, Ni de animales? Mal él, <risa> él es vendedor, él quiere vender. Claro. Pero siento ese, esa frase, ¿no? esa belleza buscando la verdad. Porque mi interés es quién es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue adolescente? ¿Cómo fue tu primera novia? ¿Cómo está la vida y la ex esposa? Que todos tienen ex esposas, ¿no? Claro. Y, 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 y toda esa evolución. <risa> y la gente, nadie pregunta a ellos nada. ¿No? Sí. Nadie. Entonces, siento que eso es algo que olvidamos mucho para abrirnos y escucharlos. Había un gran señor de entrevistas, Larry King, en ¿Sí? CNN, que apenas falleció. Sí. Él, si ves, él físicamente siempre está así, en interés de la persona, escuchando y viendo Atención. la física. Entonces, siento... Todos quieren escuchar a otra persona, su vida.
0: Es parte, es parte de esa esencia de lo que estás transmitiendo. Y evidentemente, por lo menos en tu caso, tienes una profesión que es transmitir eso sin una palabra.
1: Sí, sí. Y, y darle su seguridad. Cuando yo dice que necesitamos enamorar a la mujer, si ella siente seguro conmigo... Y tú sabes, mis 12 años con Hugh Hefner, tomando cientos y cientos de mujeres, bla, bla, bla. Es chistoso porque cualquier mujer en el momento que quita su ropa por primera vez, siente muy tímida. Es como, uh, ah, ¡oh, oh, oh, oh! oh no, Casi siempre entra dice, vamos a tener dos días y ya voy a ver todo tu cuerpo, ¿no? <ríe> Pero el momento que ella siente que yo voy a cuidarla, que yo no voy a hacer imágenes que ella siente uh, afuera.
0: Claro, dentro de lo artístico está siendo respetuoso.
1: Pero al mismo tiempo estoy en el movimiento de líneas, porque el no es para, no ahorita, pero en media hora posiblemente el no cambie un sí. Dios dice, ah dijo no oh, voy a dar 20 minutos cambiar su, su, su no así y poco a poco hacemos el movimiento
0: descifrando para, código
1: ajá, para llegar a ese momento de erotismo que el cuerpo mismo no está en conflicto de quién es claro y siento, ese fue el éxito de mis imágenes de Master Playboy por tantos años porque no siempre fue glamoroso las imágenes de luces y todo, sí, pusimos siete, ocho, cantidad de luces y todo. Pero yo puedo llegar, mis víctimas, como yo dice, más allá.
0: Son los fotografías. ¿no?
1: Sí, más allá de que nada más el estilo de, de Las Vegas, ¿no? De sí. todo lo perfecto, que este y otro, que un call girl de caro. You know, hizo Call Girls de Caro. Uno de un, los fotógrafos, Steven Wade, uno me dijo, sus fotos no son de los Call Girls caros, ¿no? Las, las mujeres de la noche cara. No, uh -huh. no son de mis mujeres de Las Vegas. Míos son así de diferentes esquinas, ¿no? Pero Perfecto. todos quieren estar en el Four Seasons. <ríe> Para poner muy, muy, muy rudo ¿no? Y muchas muy tímidas, ¿eh? Está haciendo en Playboy muchos llegaron para decir algo a alguien, mm. o para renovar su carrera, o para empezar su carrera. Un impulso. Un impulso. Entonces, entonces depende por qué están conmigo, su mentalidad. Y yo necesito entender los porqués. Claro. Yo hice unos uh, playmates del año que fue fácil, porque ellos saben quieren sus 100 mil dólares, entra conmigo, sabe su chamba y más que nada es como, como dicen, una danza y, y hay veces unos más flojas, mm -hmm. pero poco a poco entra la, la danza y no puedes salir de la danza y más horas, ya son 12 en la mañana, 3, 4 y la danza que ellos ya cruzaron tantas líneas que ya, ya, ya voy a llegar a la foto. Posiblemente 1.200 fotos después, 1.500, pero la foto, ella va a dejar ese momento que algo pasa, no fue planeado, y estamos juntos. Y, y siento es esto, ¿no? este danza, ese...
0: Sí, y lo interesante de eso es que puedes tener muchísimos estudios en fotografía, pero para capturar ese momento, prácticamente... Es parte de ti. O sea, puedes conocer sí. muy bien la técnica, pero ya, o sea, ya con tantos años de trayectoria, tú puedes ver cualquier portada o puedes ver parte de, de, de los, no sé, las fotografías internas, de, ya sea de la Playboy o en este caso con la Rolling Stones, y vas a identificar cuando una foto la tomaste tú.
1: Creo que sí. De, de Rolling hizo unas fotos de Beto Cuevas, hicimos un portal de Chile. Y Beto, como hombres, somos hombres. Sí. La competencia de hombres. Uh -huh. <risas> Entonces en mi estudio tenemos un foro y las paredes son de cemento y es un medio huevo alto, grande. Entonces estamos, vamos a ver, ¿quién puede brincar la pared más alto? Así, caminando, Él y yo. El otro, yo, yo, él, o. Oh. Entonces, con esa competencia que mucho pasamos mejor. en el día, salieron las fotos, ¿no? Claro. Porque estamos en esto, ¿no? Y como hombres, ¿hombres? ¿no?
0: Macho yo,
1: yo, Ajá. yo, yo.
0: Fíjate algo que, que ahorita que estás comentando la historia de Beto, eh, recuerdo mucho una anécdota que tú comentaste sobre Alecintec. Alex Intec eh, recibió una sesión de fotografías contigo. Yo tuve la oportunidad de conocer un poco sobre él en, en una convención que se realizó acá en México a los pocos días que, que llegué acá. Y él comentaba de que, más o menos de su historia musical, que su nombre artístico es porque él empezó como, como pianista o como tecladista sin teclado. Y que el nombre Alex Sintec era como un chiste entre amigos porque era de Alex Sinteclado y terminó siendo Alex Sintec. Luego, cuando te conozco a ti en, en tu trabajo, estuviste hablando algo bien particular de una fotografía, una sesión fotográfica que le hiciste. No sé si quieras este, comentarlo. En su un baño. Roba.
1: Ajá,
0: en es su que, casa, en su baño.
1: En su casa, porque había uh, un nuevo bebé y su mujer estaba. No, no puedes hacer mucho ruido y todo, y él dijo, todo el día es así, entonces yo voy a mi baño y tocar y practicar y composición y todo, así soy cerca del de bebé si mi mujer necesita ayuda, entonces puse su priyama y fuimos al, al baño, puse su café, creo, y todo, y tocamos la foto así y más y él sí estamos los dos así yo siempre canta mal pero canta con ellos y todo entonces el único foto que yo lo vi en todas sus historias de publicidad que él está no en vez de no sí él está real, él está cantando y todo es todas esas cosas no y siento fue que estamos cuando entró Sí, yo tenía una idea que hacer, pero soy abierto en el momento para decir a él, tú, ¿qué haces? ¿Quién eres? Y él dijo, vamos a en al baño. Y él fue y hacía fotos del baño y todo. Y siento, esa es parte, que ellos son parte del equipo de creación juntos. Hay veces que somos tan cerrados que olvidamos que estás con gente creativa y quién son. Si ellos entran con nosotros, como hablamos, la masa está ¿Sí? mucho mejor. Claro. Pero esa es la única foto de que yo lo vi, todo su publicidad es muy serio. Es muy serio, poniendo muy cool y todas esas cosas. En realidad es un gran, gran artista, es gran todo. Pero no es tan serio. Ok. Yo siento, ¿no? Y Bien. su música es fenomenal, ¿no? Pero hay veces sus relaciones públicas y el disquera, Ajá. dice no, tú eres así, tú eres así, tú eres así.
0: Te quieren vender un estereotipo que escapa de, realmente de tu esencia. Porque es lo que y, pide el mercado quizás
1: en ese momento, ¿no? Y tú sabes, vamos de rebeldes. Nosotros estamos afuera de esto. Claro. Porque si estamos dentro de esto, sí, te vas a tener tu carrera y todo, pero yo estoy seguro la frustración que yo hablé con muchos así, dice, pero yo quiero hacer algo diferente, pero mi publicista dice bla bla bla, la 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 la. Entonces yo no voy a hacerlo diferente, nada más voy a cambiar mi, mi ropa poquito, ¿no?
0: Fíjate que dentro de esa irreverencia o esa rebeldía que, que tanto hablas y evidentemente ha sido parte de ti, comentabas eh, dentro de esta conversación, bueno, pero es que yo soy de Gusto, o sea, yo fui a Gusto. También este, comentaste que ya vamos a tocar esa parte musical en cuanto a David. También este, todo esto te llevó a otras tierras. O sea, como has viajado tanto por el mundo, en una oportunidad en esa conferencia también comentaste de que tuviste la oportunidad de hacer como que una sesión en relación al tabaco. Y dentro de esas sesiones este, hasta conociste y le hiciste fotografías a Fidel Castro. El comandante
1: <risa> el comediante, yo estaba en Javal 44 veces. Uh, y ese pasó algo como dice en la vida, ¿no? Había un. aquí en Toronto, subo en Toronto y un señor tiene un show de, de. ese es de como cabaret cubana. Uh -huh. y, y él es el negocio de puros. Y empezamos a ser cuates. Yo conocí una noche en un anto cerca de mi casa. Y mi abuelo fue torcedor de puros de tabaco cubano. En la misma fábrica donde el papá de mi amigo, Johnny Miller, su papá también trabajó, trabajaba en esa época. Sí. Hay cosas chiquitos en la, en la vida. Entonces yo dijo, ah, vamos, vamos a hacer algo ya en Cuba sobre el tabaco. Dijo, vamos. Entonces fuimos. ¿Y, y cómo está la vida? Para entrar el lugar, alguien, un jefe de Cuba de Tabaco, puso una nota de ese tamaño.
0: Bien pequeña para los que nos están escuchando.
1: Entonces, muy pequeño, un póster, pero más chiquito, que dijo, por favor, da a mi amigo David Eisenberg un tour de la tu fábrica Partagas y la firma porque como no es oficial y te acuerdas cómo funciona Cuba sí. entonces con ese yo entro con mi cámara con mi cámara entonces hicimos fotos y terminamos la noche fuimos a un lugar y llegando a la casa no había luz afuera entonces uh -huh. Alguien, yo dejo mi napsack para entrar, poner la luz, cuando yo salió para mi bolsa, con mi cámara y películas, alguien se robó. Todo. Todo. Perfecto. Todo. La película, mi cámara, es todo, ¿no? Y por pues, es, yo no siento, ah, qué mala gente, ¿no? Así. Si conoces Cuba, es sobrevivir, ¿no? Correcto. Bien. Bien. Entonces, eso es que dice, ¿qué voy a hacer? Finalmente, después meses de trabajar para tener este, ese momento, robaron sí, todo.
0: Esta, esta profesión es de juguetes caros.
1: No, ni de ni, ni cámara, pero entrar a una fábrica para hacer fotos, sí. en Cuba, Havana, complicadísimo. Puedes claro. de hacer un tour, pero así, tú solito... Ir donde tú quieres y todo, no, no, ese no pasa. Entonces, yo todavía tenía película conmigo, entonces alguien me dio una cámara, un point and shoot, un, fue un Nikon chiquito, ¿Sí? y yo dijo a Juan, Juan Díaz, oye, ese pasó y todo, puede, dice, sí, déme hablar con, con la verdad y que puedes entrar. Hicimos la foto y de esto fue tres años de cuarenta y tantos viajes haciendo imagen. Con todo ese notitas chiquitos, porque yo fui a nadie tiene permiso, nadie, pero Fidel siempre sabía. Yo hice un recato de Fidel uh, que fue muy interesante porque había otros dos fotógrafos que nada más puede tomar Tres tomas, boom, boom, boom. Y quitaron los fotógrafos.
0: Okay.
1: Y después el guardiazboel me dijo, no, el comandante dijo, tú puedes ser como tú quieres. Entonces empezó mi relación con él. Entonces hizo una foto que finalmente fue medio oficial. Él quiere un... Ah, hablando de historias. Claro. Entonces él pidió un negativo 8x10 para hacer copias de esa foto. Okay. Entonces, estoy toma, trabajando aquí en mi estudio en Toronto, uh, y nunca ponemos nada en la maleta que va dentro del avión, yo siempre cargo todo arriba. Pero ese día, yo tuve mucha chamba, terminó como a las 3 de la mañana, y mi mujer ayudándome puso el negativo y mi maleta que va abajo.
0: Claro, el Entonces salió.
1: Sí, y salió. Yo llego a Cuba. Había unos señores. Para <ríe> el negativo de Fidel. El comandante. esperando Y. ¿Qué onda? Yo dijo. No llegó mi maleta. ¿Cómo? Ellos no saben dónde lo mandaron. No voy a decir. No fue de... Cuba Air y todo, fue otra línea internacional.
0: Ajá.
1: Va a llegar en dos días. ¿Cómo? Sí, va a... Ellos entró para ver qué onda y todo. Bien. ¿Cómo siento yo? Como una pulgada, ¿no? Claro. Como oh, el comandante, llegó gente y todo. ¿Qué más dice el comandante? Que ese fotógrafo que le dice no llegó con el, el melete, no llegó. Bien, Pero al respeto yo estaba en Pinar del Río. Con Don Alejandro Urbaina. Llegó esa gente con la maleta. El comandante, quiero el negativo. <ríe> Yo abrí mi maleta. Aquí es el negativo. Muchas gracias. Y <ríe> Ellos fueron por mi maleta y llevaron todo a Pinar del Río y regresaron. Pero todo pasa. Claro. Pero finalmente ese show fue 3.000 metros en el Centro de Artes Visuales. Y el comandante me dejó pintar las paredes colores. Que fue el primer sh show en el museo en Cuba que no tenía paredes blancas en su historia. ¿Qué tal? Trajimos la pintura de México. Sí. Pero entonces todas esas relaciones, pero todas las malas ondas que pasa, piensa es el comandante... Yo no con negativo, <risa> ¿no? Y final es fidel. Así es. Si ese pasa en México, me matan. Sí, sí, fidel. sí. No mata así, pero sí <risa> más oh, que todo, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerlo y todo? Pero parte, y el show fue exitosísimo, tuvimos 1.500 personas en la apertura se me manuse el tabaco, todos los embajadores del, de, del mundo, tenemos todos los generales, etcétera, etcétera, etcétera. Los tosidores, nada más que hacer puros en esa época, pero Fidel hizo puros para toda la gente, de tabaco, de coiba Entonces, finalmente, toda la gente alrededor de mí me, me ayudó mucho por todos los problemas que siempre hay. Y siento, el éxito fue de ellos, ¿no? Claro. Porque siempre hay enemigos que no quieres que tienes éxito, bla, bla, bla. También yo tuve oportunidad de estar en, en las estaciones de radio más importantes de, de Cuba. Y el show 27 y... Uh, me olvido el otro 27 y something. Es el show más como... siempre en domingo, antes en México. Y me dejo estar parte de... con Bang Bang en el mismo show que fue un record también, que un un estar en este show. Wow, o sea, y, pero, sí, sí, continúa. Sí, pero estás haciendo fotos de, de su gente, esa historia. Producimos un video, ¿Sí? uh, alguien puso 60 mil dólares, y Richard, un gran documentalista, trajimos dos A, Trajimos dos personas que nos cobraron, en esa época estamos en 97, 98, 5 o 7 mil dólares diarios, de, de, de filmación y de sonido. Llegamos, estamos en Toronto, llegamos para el avión y algo pasó con el avión y no podemos salir hasta el siguiente día. Wow. Ya gastamos 12 mil dólares de sueldos y todavía estamos en Toronto. <ríe> Finalmente hicimos la el documental y ganó un premio internacional de, de documental de un festival de, de Latinoamérica. Sí. Pero la cosa es que todos los, los obstáculos tienes
0: que, que pasar?
1: tuvimos, ¿no? Y los permisos y todo. Entonces, por eso yo dijo, es mejor no ser tan inteligente como yo. Y sigue, y sigue, y sigue. Como mula. Sigue, no voy a hacerlo. Pero con todo ese apoyo del equipo, tampoco yo puedo dejarlo, no, no hacerlo. Y nunca pensamos en el éxito. Uh -huh. Fue en el proceso. Disfrutando el proceso del momento.
0: Y llegamos lo, sí,
1: con las la fábricas, dando fotos a la gente que no tiene fotos de la familia. Estamos en el campo dando béisbols a los chavos que no tienen pelotas para jugar. Y tomando fotos y polaroids por ellos, su equipo. Por... Entonces fue, yo siento ese karma, que yo no soy de karma, pero oh. si tú das, porque quieres dar. Cosas regresan en el momento que tú necesitas. Sí. Y siento que mucha gente pierde el ánimo antes que llegar al final del, del torneo, ¿no?
0: Sí, ley de vida.
1: Entonces, ojalá todo ya no está aburrido, pero...
0: No, no, de verdad que es súper interesante y, y fíjate, o sea, son, son leyes de vida que por lo menos en tu caso, con una óptica profesional de la parte artística y fotográfica, lo he visto también, por lo menos en casos con publicistas de gran talla, de origen brasilero, que, que tiene grandes, eh, digamos, representa como VP a lo que es Ogilvy, una de las grandes firmas publicitarias para, en este caso, el Cono Sur, él se llama Bobby Coimbra, amigo que también estuvo eh, formando parte de esta temporada de podcasts y son cosas bien similares. Y fíjate ahorita que, que lo recuerdo a él, él menciona, a la hora que, que te invito a que, que escuches su episodio al momento que tengamos el lanzamiento, que él hoy día es uno de los grandes publicistas de, de, del cono sur de América Latina. Pero él no estudió para hacer publicidad. Él es abogado y economista. Pero empezó en la parte publicitaria tomando fotografías en Sao Paulo en la Fórmula 1. Entonces, ¿cómo a través de la unión de la foto terminas teniendo todo este bagaje profesional? En este caso, fíjate, eh, con, con un llamado de atención por una chica y entonces como llamó su atención y tomó la fotografía, empiezas a incursionar en esto y todas esas alegrías, tristezas, frustraciones, rabias, pero también ese reconocimiento al logro por cómo ha sido la trayectoria, o sea, cómo ha sido la manera de disfrutar el camino. Tanto así, que a pesar de que eres una persona que ya has tenido reconocimiento tanto, tanto nacional como internacional, has, has estado impartiendo también conferencias en N cantidad de universidades, porque quizás en tu biopic aparece que son 60, pero ya, ya pasas esa cifra. Entonces, esa vocación de ayuda por parte de David hacia esas nuevas comunidades, como le dices, chavos, o sea, cuán importante es el para ti transmitir todo lo que has ido aprendiendo desde tu formación en Canadá, las especializaciones que has realizado por el mundo entero, el estar directamente ya arraigado, digamos, en cuerpo y alma a otro país, como en este caso es México, pero sin perder tus raíces canadienses. ¿Qué te gustaría dar a conocer a todas estas personas, ya por parte de, de David, como ese mentor? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran, gran producto. producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como reptilia.lata. Cómo crear tu primer podcast.
1: ¿Te acuerdas que la cosa que todos tenemos en com común es el pasión? Claro. Es como, hablamos, ¿no? El primer beso. ¿Te acuerdas el primer beso que... ¡Ah! mañana voy a tener beso y bla 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 y esa chica y otra y toda la emoción y todo? El momento que llegas y hay veces... ¡Eh! ¡Fue bien! ¡Fue más o menos! Wey, la, la. El hombre, ¿te acuerdas? el coche? El, el coche y la mujer, la música. La canción en el radio, ¿no? Sí. Eso me dices, Pero yo siento es, es disfrutar todo el proceso. Y sí, necesitamos llorar y gritar y, y sentir. No toda la vida. La naturaleza también es huracanes. La, la naturaleza es, es el COVID, de todo. Exacto. Pero esa pasión que tenemos dentro, que necesitamos enseñar, es contagioso. Y, y siento ese es... Hoy en día, ese es cuando necesitamos juntar ese, ese rebelde contagioso en el mundo. Porque todos seremos esto y todos estamos buscando algo de belleza. Claro. La belleza para cada persona es diferente y la verdad es diferente. Ni hablamos de políticos, ¿eh? porque los políticos es otro, es otro belleza, pero no llegamos.
0: Es otro nivel.
1: Es, es no, ni, ni para arriba, pero para abajo. Pero pero, pero finalmente es esto. El, y más y más que, que estamos con diferentes estilos de personas, aprendemos. Y cada uno, realidad, como dice um, Bob Dylan, ¿no? You can't judge a book by its cover. Entonces ese es también, ¿no? Buscamos este, enamoramos esta parte bella de cada persona. La física sí es importante y muchas cosas, pero ese con tiempo, como todos sabemos, de los amantes de la vida, ese pasa. Hay veces pasa más rápido que lento.
0: Sí, sí.
1: Pero en realidad, ¿quién es? ¿Quién es, quién eres, ¿No? Y, ¿Y de dónde viene? Mi pregunta, ¿por qué poca gente son orgullosos de su origen? Uh -huh. De su ADN, de su abuelo, bisabuelo, uh, que, porque que no fue, posiblemente nada más fue un marchante, Ajá. pero puso pan en la mesa diario. ¿Por qué no somos orgullosos de esas cosas? Porque fue... Si, si son científicos, fue oportunidades para hacer más. O fue diablos. Pero es parte de quién somos y necesitamos también enseñar esa parte que está dentro de nuestro ADN. ¿Qué piensas, Julio, en eso? ¿Y tu ADN? ¿Y tu bisabuelo? ¿Qué fue su profesión y su filosofía de vida?
0: Fue tu abuelo. Sí, sí, sí. No, evidentemente, como que para poder conocer un poco del futuro debes conocer el presente, pero también debes saber de dónde vienes y va parte de todo esa, digamos, ese linaje o ese heraldo, ya sea por, por transiciones de, de personalidades de tu familia y más allá de tu
1: propio apellido. Sí, sí, y, y todo. Ya aprendemos el, con el COVID que no tenemos control de nada. Sí. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Y es mundial, claro. ¿no? ese es, es ya todo el mundo. Y yo no soy de, ah, fue gente, hombres que hizo para poner un chip en tu brazo. Like, nah, nah, nah. No somos tan importantes, <risa> lo siento. Sí, mucho. Cierto,
0: ya, ya. Pero si sí hay algo que, que, que ha quedado muy claro y es que simplemente es una manera como que de reencontrarse y decir, bueno, cuál es realmente el propósito que quiero tener en esta vida tomando en cuenta de que, por lo menos, fíjate, o sea, aparte de, de, de lo que han sido como que ya preguntas claves ¿no? dentro de este contenido, de este podcast, que tiene como fuente principal el dar a conocer la inspiración o los aportes de cada uno de sus entrevistados para estas nuevas generaciones. Pero hay algo bien particular que, que lo he repetido en entrevistas anteriores y es que ahorita llamamos a nuevas generaciones no solamente a la generación de relevo porque hay generaciones de profesionales que pueden tener 30, 40, 50, 60 años que tenían ya un, un ciclo de vida bien estructurado voy a la oficina, hago este trabajo presencial o visito a este cliente y en esta época todo ese castillo de naipes se cayó y también tienes que reinventarte
1: Sí parte? Sí, porque mi hijo es un buffet grande. Ajá. Tiene dos pisos como todo mayor. Sí, esos edificios modernos de negocios, ¿no? Claro. Nada más la renta es impresionante que ellos necesitan pagar y está vacío. Uh -huh. Porque nada más hay, hay ¿cuánto hay? Ocho elevadores y nada más puedes poner cuatro personas en cada elevador. Entonces, para subir 10 mil personas. Es horas y horas. Claro. Entonces, qué suerte que nosotros no necesitamos ese, esa presión. Sí, sí, sí. Para
0: dar a demostrar lo que nos gusta.
1: Sí. Y que con cultura cambiamos el mundo. Con Así cultura, llegues a un museo y ves un, una obra. Vamos a ver la Mona Lisa, ¿no? Sí. Tú, ¿Tú conoces quién fue el presidente de Italia en esa época? No, pero sé que no la... tiene, porque no tiene importancia. Claro, <risa> claro. Y siento o, hoy en, muchas veces la política ya pone más importancia que es en largo plazo. Sí.
0: No, evidentemente, pero fíjate en este caso, si sí sabes quién es Da Vinci o conoces parte de la historia de Leonardo Da Vinci y sabes quién es la Mona Lisa, pero hasta allí. O sea, el, el, quién fue el presidente o el primer
1: ministro o el secretario de... ¿no? Y por eso yo dice nosotros artistas algo si trabajes, si produces bastante y trabajes mucho ese es algo para sobrevivir. Nosotros no sabemos cuál va a sobrevivir porque ese no es nuestro problema. Esa es la historia para decir. Pero... Podemos hacer algo, un buey que los políticos y todo eso no tienen oportunidad. Entonces yo siempre dice, ¿Quiénes son más importantes? Nosotros. Sí. La política va y viene y nosotros quedamos. Boom, 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 boom. El teatro, de, todo, la música. De, sí, sí. Todo, todo sigue.
0: De eso que estás comentando, hubo un artículo... Que, que publicaron a través de las redes sociales creo que era el Heraldo un, un, un diario argentino donde hizo un estudio que actualmente al momento tendría un par de meses de haber llegado el COVID a Latinoamérica y decía que el 82% de las personalidades y profesiones más importantes en esta fase que nos estaban tocando en el mundo son los artistas porque son quienes estamos creando constantemente e ideando cosas para hacer digamos un mundo
1: más bonito Sí, y re, una representación para el futuro del, del, de la historia y, y es como yo dice yo hace fotos hoy para la historia y para mañana y siento ese es parte y sí es duro es difícil pero si no fue duro y difícil para parecerlo entonces nosotros tenemos este reto ¿no? como claro. hablamos antes no, sí, pues si sí. no somos abogados o contadores y etcétera, etcétera, porque en ese hay mucho en el mundo, pero finalmente, si sí hay mucha gente que empieza en, en este yo dice ese río de artista, mm -hmm. pero pocas sobrevive, porque no es, es tan complicado de dinero, emocionalmente uh, familia, etcétera, etcétera pero sin esta pasión que sigue juan la flama está abajo Estás con gente que puede ayudarte a subirlo con las flamas arriba. Tú llegues con la gente con la flama abajo. Ese movimiento dice quién somos, claro. ¿no? Y sí, eso es, es, que, es que quiero decir a todos: no que si tu flama es baja, me chingas, me hablas, me mande correos, porque somos en todo esto, somos juntos el planeta es más pequeño como sabemos con el COVID y todo y juntos armamos algo que sobrevive sí. y como dicen del resto de ellos eh, no puedes jugar en mi playground, en mi campo
0: sí, sí. yo sí, no
1: claro. quiero lo político en mi campo no, tú lejos tú sí, menos
0: ya, ya lo que ibas a hacer con las fotografías y ya lo disfrutaste y, y lo cobraste bien porque también parte de lo que aprendimos de ti o hemos aprendido de ti, es que a pesar de que vivimos del arte es a no regalar el arte sino también a cómo saber cobrar el arte y sentir y conocer y, y plasmar que esto es un negocio
1: Sí, sí, es un es negocio,
0: regional.
1: y es un negocio de, de tiempos fenomenales y cuando tu estilo es hot, y tiempos cuando tú necesitas uy, hacer tu estilo, que es día por día. Pero finalmente, de cuando uno trabaja duro, porque finalmente es que, que trabaja más duro siempre y sobrevive, Claro. Que trabaja más duro, requiriendo, trabajando en, el, en su profesión, porque es su profesión en esto, y estudiando, como dice, cambiando, estudiando, que es el nuevo HOT. Siento que en el momento que se pasó conmigo, en el momento que yo necesito una chamba, sí. eh, llegó, mi hijo fue muy bueno en universidades, etcétera, etcétera, pero había momentos, yo necesito 10, 15 mil dólares, 20 mil dólares para tu para a su escuela y todo, llega una chamba en ese día, con esa cantidad que va a pagar en el momento, pero pasa más que una vez, ¿no? Que dice, ¿cómo? Y, y Gris y, y mi mujer, estás teniendo confianza que algo va a pasar. Yo no tengo confianza en nada, no soy religiosa, nada. Claro. Pero es, es el suma de todo, ¿no? Cuando uno siente, nada, ya voy a vender coches usados <risa> con malas llantas. <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> Algo pasa. Y hoy en día necesitamos juntar más porque hay mucho más que hacer. Y juntos todo ese pastel va a ser más rico con mucho chocolate.
0: Ajá. <risa> Fíjate David, ya para ir cerrando parte de esta entrevista el día de hoy que ha sido todo un lujo tenerte aquí contando parte de tu historia. Hablabas un poco de todo ese movimiento en cuanto a lo que es pasión, inspiración, cómo ha marcado la música en tu vida, tanto personal como profesional. Y evidentemente, este, cómo ha sido esto todo un, un bagaje no, para poder hacerle arte a esa danza acompañada de la fotografía. Dentro de tu carrera y de tu vida, en este caso, pudieses este, establecerlos por, por fases o por etapas ¿cómo pudieses definir canciones que formen parte de tu soundtrack?
1: <risa> hay diferentes <risa> momentos ¿no? <risa> es una pregunta fácil hay uno, uno de Marvin Gaye Let's Get It On ¿Sí? y también hay uno de José José yo soy 40 y tú 20 yo siento ese también hoy en día. Es mucho de este. ese Yo soy 40 y tú 20. Nada más yo soy 68 y tú 22. Pero, pero el, el espíritu ánimo es como yo tengo 18. Y, y let's get it on. Como Marvin Gaye. Let's trabajar y hacer y disfrutar. Y sentir honorado que, que podemos hacer esas cosas. Yo siento un honor. Que soy fotógrafo. Un claro. honor que tengo de siete años como embajador de Canon sí. para, para ver tanta tanta la vida de, y tiempos con mis colegas e inspirar y, y la inspiración también. Mucha gente me da mucha inspiración como tú y, y todos, así. Gracias. Pero finalmente es esto, ¿no? Yo, yo, yo tengo 40 y tú 20. Ajá. Gracias, José. José.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, lo llevas muy marcado. Qué bueno que, que dentro de esas personas que han marcado una huella en tu carrera profesional, hoy día sigan siendo parte de, de tu discurso, porque da, da mucho placer el ver cómo reconoces también ese arte en otras personas, principalmente por su humildad y por su esencia. Sí. Ha, sido, ha sido todo un orgullo tenerte el día de hoy en esta entrevista. Este, bueno, como tú muy bien dices. Este, estaremos iniciando proyectos juntos próximamente juntos
1: hacemos más y siempre como dice CP amor y pasión así mismo en kick ass baby
0: para las personas que quieran conocer un poco más de tu trabajo sí. dónde pudiesen ingresar háblanos de tus redes sociales o por lo que quieras Instagram
1: es no te mando no David S Eisenberg, uh -huh. Instagram, mi, mi clásico email, correo electrónico, es David Eisenberg, yo sé, at hotmail.com, todos me gritan, pero es más fácil. Por el hot. hot me, uh, tenemos un chingo de otras pero el hotmail todos siempre veíamos y todo al fin, y ese es mi personal. También mi. ¿Qué más? Oh, y en YouTube es Shooting Hot con David Eisenberg y Shooting Like a Rockstar es .com es Facebook y David Eisenberg Photography is Facebook y ¿qué no. más quiere?
0: Bueno, nada, o sea, ¿qué podría ser conocer dentro de lo que no. se puede no,
1: visitar? Y mi website es sí. portfolios.com Eisenberg pero photo shelter, pero photoshelter en inglés p-h-o-t-o shelter.com y casi todo el resto en no esta pregunta gris porque hay homenaje toda mi vida Muy pero el Instagram es cosas que en realidad son casi diario que estoy tomando y unas cositas yo enamorado de tomar fotos de de bailarines y gente así, entonces y, y mi bici es mi nuevo reto, tomando Muy fotos en mi bici, cuando no es menos 17 menos 6 me sale pero menos <risa> 17 no bastante frío Muy pero bien. ojalá, más que nada que todos juntamos y mándanos ideas para otros podcasts que tú quieres escuchar y hablamos también de historias y si hay alguien muy importante que quieres hablar con, o nosotros podemos hablar, ¿no? Mándanos todas esas ideas y ustedes publicistas, y está, estoy aquí abierto para hablar con tus clientes. Así tú ganas dinero y nosotros tenemos víctimas para tirar ropa.
0: Perfecto. ¿Qué se trae próximamente, David, dentro de lo que son sus planes hoy día en esta nueva era, digamos? plan
1: mañana David. es ser pan, hoy hizo focaccio, ¿Sí? ver Netflix, estoy leyendo muchos libros, um, tomar fotos en la calle y yeah. ya. Con el COVID estamos en lockdown aquí en Toronto. No hay gimnasios, no hay tiendas. Desde casi medio de noviembre. Claro. Estamos aquí con máscaras y todo. Pero más que nada es esto. Estoy leyendo mucho y tomando fotos en la calle que tengo años sin hacer y disfrutarlo, ¿no?
0: Claro, que para mayor información pueden verlo entonces a través de tu Instagram. Gran parte de, de ese arte en ocasiones callejero o urbano, pero con ese toque al estilo David.
1: Sí, con ropa. Bien. Ahorita. Sí, pero más, por tu como, gracias Julio, fue un honor fantástico. Qué bien que, que me mandé un correo la semana pasada y que en una semana ya hicimos 80 minutos de mamadas.
0: <risa> pero sí, sí me sí. gusta.
1: Charlas. No, pero bien. Y siento que ese es lo más importante: que uno que juntamos claro. y que hablamos de todo. Y ahorita voy a tomar un ron para saludar a todos. Y gracias a todos. Hasta pronto. Muy gracias, bien. Julio.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los incógnitos, héroes anónimos, que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y reptilia agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.